0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montavão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Muito obrigada pela companhia de vocês. É, eu quero dar, fazer um pedido para vocês. Me acompanhem no YouTube, doutora Erika Montalvão. Se inscrevam no canal, dê um joinha para que o YouTube consiga ah, mandar para mais pessoas assuntos interessantes que têm sido gravados. A gente já está com. A gente vai fazer quase um ano e meio rodando. Oh, é. Parabéns! Uma delícia. É, mas no Spotify chama Mulheres de Peito. Estrategicamente. Bem colocado. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é, entrou na jornada da minha vida, que eu costumo dizer que a minha vida é uma jornada, uhum. é, há pouco tempo, mas parece que eu conheço ela há um século. É verdade, muito engraçado isso, verdade, né? Verdade, isso é ótimo. <risos> é, Patrícia Borges, obrigada por você estar aqui, tá? Obrigada uma por honra. você ter, na sua correria da vida, uhum. ter Tirar desse tempinho para vir bater um papo comigo, para que as pessoas entendam qual que é a nossa posição é, de mulher e, e na vida, na verdade. Mas aqui você está como uma ex-jogadora de vôlei e mulher. Nós vamos falar sobre esportes, tá bom? Mas se apresenta primeiro.
1: Bom, primeiramente, eu, gosto, eu quero agradecê-la pelo convite, é um prazer enorme, uma honra estar aqui contigo no teu programa, nesse programa que agrega tanto aí a sociedade, principalmente aí no meio da mulherada, não é? É um, um prazer enorme estar aqui, eu já morria de vontade, agora eu tô realizando também uma, um grande <risos> desejo. É... Então, Érica, vou te chamar de Érica. Ótimo, é isso doutora... mesmo. Não, não, aqui eu sou Érica. Então, eu venho do esporte, não é? Eu, eu nasci no Rio, comecei a jogar vôlei aos 12 anos de idade. Na verdade, eu era grandona, eu tenho 1,85m, obviamente eu não tinha essa altura com 12 anos, mas eu era bem comprida, não é? magrelona, e aí eu ia ao clube ver o meu irmão treinando judô na época. E o técnico, o grande Henrique, nós o perdemos esse ano, infelizmente, o grande Henrique é, me vendo ali andando, falou, essa menina aí tem perfil para o vôlei, e aí me convidou para treinar. E eu fui fazer um teste lá no, no, no clube, no vôlei, passei e comecei a jogar aos 12 anos. E aí começou toda essa jornada aí no esporte, que é a minha grande paixão, meu grande objetivo, é, não, não somente para a minha vida, é, mas também para a minha família, que os meus filhos também são envolvidos é, com esporte e para toda a sociedade, que eu acho que o esporte é fundamental, e eu o vejo como um grande agente de transformação social, é o que eu sempre, é, eu, eu gosto muito de usar esse termo, agente de transformação social. Então eu comecei a jogar aos 12 anos, no Rio de Janeiro.
0: Mas não, nós vamos chegar à nossa história, que ah. um, monte, um monte de ponto legal, mas assim hoje, o que você está fazendo?
1: Hoje, hoje eu sou gerente comercial de uma empresa que presta serviços é, de segurança, de vigilância em condomínios. Uh, também estou na política. Não é? Foi assim eu, que eu conheci é, ela, viu gente? Na política. <risos> Aliás, essa questão da política também foi, vale a pena depois ser, ser contada, porque eu caí também nisso de paraquedas. E agora também estou me preparando para ajudar o nosso a, próximo governador Tarcísio, que que assume dia 1 de janeiro, é, eu tive a honra de ser convidada para fazer parte da, da transição do governo dele, também na parte de esporte, então estou aí tentando organizar a minha vida para conciliar é, essa, essa transição aí e, e também a saída do meu trabalho, enfim. Eu tô organizando eu imagino, pra ver como, por isso como que eu vai falei, ser isso.
0: Por isso que eu falei que obrigada você ter conseguido na sua agenda vir sim, aí gravar sim, com a gente. Uma
1: correria. E ainda tem o meu lado mãe, né, gente? Porque ah. eu sou mãe de três, né? Então, três. 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 Ela é da turma. Três. Então, tudo isso, vida pessoal, a vida como mãe, a vida profissional, tudo a gente tem que estar tá se virando nos 30 para dar conta de fazer tudo com excelência. Porque a gente também quer fazer tudo com excelência, né? Sim. Tudo isso...
0: Mulheres de peito.
1: Mulheres de peito, tem que ter peito. Muito. <risos> muito peito.
0: <risos> então, vamos lá. É, a primeira, ah, eu gostaria que você contasse para gente como é que foi a tua infância, é, onde você morou na sua infância, porque é importante para saberem, para a gente chegar até onde você está hoje, para mostrar
1: onde o esporte conseguiu te levar. Com certeza. Eu venho de uma família muito simples, meu pai, quando eu nasci, meu pai era mecânico, e aí, logo depois, o meu avô, o pai da minha mãe, que também foi uma pessoa muito importante na minha vida, não posso falar muito, senão eu choro. O meu avô ajudou a comprar um caminhão, e aí eles começaram a retirar entulhos. E aí, depois, meu pai começou a fazer fretes e passou a vida dele inteira trabalhando, fazendo fretes. Sim. Minha mãe, dona de casa, eles tiveram três filhos, eu sou a mais velha, dos três filhos, eu sou a mais velha. Então, assim, eu sempre vi a meu pai batalhando muito, minha mãe também, obviamente, né? Batalhando muito para criar os três filhos. E criaram com, com muita honra, com, com muito esforço. E graças a Deus, é, eu e os meus irmãos somos filhos maravilhosos, modéstia à parte, mas assim, maravilhosos assim, porque nós nunca demos trabalho os meus pais, sabe? Eu, eu tenho muito orgulho de toda a luta da minha família para nos criar e, e por ter dado certo.
0: Sim, isso é importante. Não é?
1: Uhum. Porque somos pessoas simples, <risos> uh, batalhadoras, a gente, a gente corre muito atrás do que a gente quer, eu e os meus irmãos também, não temos vidas fáceis, não é? E, é. E, mas essa luta aí no dia a dia vale a pena, eu...
0: Eu costumo dizer que toda dificuldade traz para gente uma... Não é necessidade, uma fortaleza.
1: Fortaleza. Eu pensei nessa palavra. Eu já ia... Fortaleza. É isso aí. E eu vejo muito a minha vida assim. Graças ao esporte e graças também à criação que eu tive. Entendeu? Você
0: praticava antes dos 12 anos algum esporte? Nada. Jura?
1: Eu queria ser dançarina, mas eu era muito <risos> desengonçada. Então, eu, fui, eu lembro que eu fui fazer uma aula de jazz. Gente... Pensa numa bichinha desengonçada, estabanada. Eu falei, não dá. Isso aí não, não, acho que dançar não, não é minha praia. E aí comecei a jogar o vôlei, que também foi difícil. Tem muita gente, muitas meninas param para conversar comigo e falam assim, ah, mas é muito difícil, eu não sei jogar. Eu falei, mas ninguém sabe. Ninguém começa sabendo. Aliás, nada na nossa vida, né? Tudo que você vai começar, você começa sem saber. É preciso dar o primeiro passo. Então, as meninas falam assim: ah, eu queria jogar. Eu falei: comece. Não, mas eu não sei. Eu falei: mas ninguém sabe. Eu também não sabia.
0: Olha que. Só uma vírgula. A Sim. gente sabe que ontem teve ah, eu vou. Não sei quando vai passar, mas eu vou falar. Ontem teve o jogo do futebol do Brasil. Sim. O nosso querido Richardson fez um golaço. um golaço. Só que antes teve um vídeo que foi postado treinando. dele treinando.
1: É, treino é tudo. É isso aí. Né?
0: Isso é bom para mostrar para todo mundo, meninos e meninas, seja o que quer que seja, você tem que treinar. A repetição, a e disciplina,
1: o, é, o foco, a vontade, a vontade de se superar. Isso. O desafio. O desafio, você, você saber é, cair, mas você tem que levantar. Esse, valores como esses, o esporte nos traz. Por isso também que eu acho que é tão importante nós termos o esporte inserido em nossa, em nossa cultura, não é? em nossa sociedade. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso. Eu, eu tive a, a, a felicidade, a oportunidade de ser técnica nos Estados Unidos. Ah, é verdade. E essa questão do esporte no, no, nos Estados Unidos é muito forte. Como eu gostaria, eu, eu quero ver isso em nosso país, entendeu? Porque... Esses valores, por exemplo, de você saber que... Ah, não, hoje eu caí, hoje eu perdi. Mas amanhã eu posso ganhar. Eu posso treinar, eu posso ir atrás, eu posso batalhar. Meritocracia. Que hoje em dia os nossos em jovens Em todos não os têm. setores. Em todos os setores. Eu trago isso até hoje é, na minha vida em tudo que eu faço. Não, Hoje não dá, mas se eu batalhar, eu posso até não conseguir. Mas com certeza eu vou chegar mais perto. Sim. Uma, na, na seleção brasileira... É, nós, tivemos, nós tínhamos é, psicólogos que nos acompanhavam, né? Eu era adolescente, ainda na minha primeira seleção, eu lembro que o psicólogo ele falou assim, ele contou uma historinha, vou, vou é, é, abreviar para não tomar muito tempo, mas ele falava assim, que tinha um menino que ele tinha um, um estilingue, né, uma tiradeira, lá no Rio é a tiradeira, é que e ele queria acertar a lua, e aí ele ficava treinando toda noite, ele pegava e ficava jogando pedra, porque ele queria acertar na lua. Ele nunca conseguiu acertar a lua, realmente. Mas ninguém atirava uma pedra tão longe quanto ele. olha Entendeu? Então, é, eu nunca esqueci isso. E o esporte traz isso. Você pode até não conseguir chegar naquele objetivo, mas você pode chegar muito perto. Você pode atingir outros objetivos tão importantes quanto... É, e vai te ajudar da mesma forma ou talvez até mais
0: outro jogador, eu falo jogador porque assim minha família é de meninos eu tenho três meninos, meu pai jogou bola eu, né, eu participei de um, de, um, de um time de futebol de salão gosto de futebol mas... aliás
1: a gente podia marcar uma peladinha né eu, eu tinha desafio no vôlei você me desafia no futebol. Ai, meu Deus. Um zero à esquerda no
0: futebol. E aí eu me lembro que, assim, é, teve um, tem um jogador que, na minha casa, é um exemplo muito que é o Cristiano Ronaldo. Uhum. Né? Mostrava que quando ele saía do treino, ele continuava chutando a gol para treinar os chutes. Sim. Isso eu mostro sempre para os meus meninos. Isso não é só no esporte, mas eu falo, olha só.
1: Uhum. Com certeza. E olha onde ele está. Com certeza. Né? Tem um filme, é, eu esqueci o nome do filme, que fala da, é, da trajetória da Serena Williams ah, e da Venus assisti Williams assisti também. Fantástico. Também um exemplo de... Debaixo de, de chuva
0: limpava né? a quadra antes de Exatamente.
1: treinar é, é bem isso então isso a gente precisa ter na vida essa vontade, porque não é fácil muitos momentos você acorda você está depressiva você está cansada você está triste, você está desanimada aconteceu alguma coisa, você perdeu o emprego você... mas gente você tem que respirar fundo levantar, e levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima você precisa fazer isso e, e isso o esporte te ajuda muito porque você sabe que você vai superar aquilo sim, você sim. sabe que vai a, a vitória vem, e derrotas existem mas as vitórias também com certeza
0: me conta uma coisa quando você é, começou a jogar vôlei é, qual foi o primeiro clube que você jogou?
1: Grajaú Tênis Clube era o clube lá do, do bairro onde eu morava com
0: 17 você foi chamada para a Seleção Brasileira não foi?
1: então é Érica, isso foi muito legal e eu gosto muito de, de citar esses exemplos é, para as meninas, eu fui coordenadora do vôlei aqui, eu falava isso muito com elas, falo com os meus filhos também, porque eu acho que, que é um exemplo muito legal, é, eu comecei em, 90, em 87 a jogar, aos 12 anos, e aí uma menina no meu, no meu time virou para mim e falou assim, vai embora porque você só faz besteira, você é muito ruim, Ai. E aí eu fiquei triste com aquilo. Como é que eu falei, pode, né? Sabe, eu fiquei super triste. Aí eu conversei com o um diretor da, da equipe na, na época. E aí ele foi, falou assim, não, você tem que continuar assim e tudo. E me deu aquele incentivo e eu continuei. Isso foi em 87. Em 89, dois anos após isso, eu fui convocada para a Seleção Carioca. Dois anos após a menina falar para mim... aí Que era para eu ir embora. Eu fui convocada para a Seleção Carioca. Ela não. Olha só. Isso foi em 89. A
0: gente só tem medo da concorrência que não tem competência. Pois é.
1: Mas não parou. Aí em 89. Eu fui para a seleção carioca, fui para o campeonato brasileiro. O Rio foi campeão brasileiro. Eu fui a única da minha equipe. Eram uns 12. Nessa época não tinham as líberos. Eram né? uns 12. Eu fui a única da equipe que não entrou em quadra. Eu não entrei em momento algum durante o campeonato. Eu estava lá porque eu, eu era uma boa atleta, mas ele não me, me, me usou Sim. em momento algum. 89. Em 91, dois anos após isso, eu fui convocada para a Seleção Brasileira. Eu fui a única atacante do Rio de Janeiro a ir para o Mundial. Eu era titular da Seleção Brasileira. Então, eu, eu era uma das seis melhores atletas do país no Mundial em Portugal. Olha só quatro anos depois de começar a jogar. Então, assim, treino, superação, eu treinei muito, ralei muito. Lembra, voltando ali, eu era meu, meu pai não tinha condições de, de me dar muita coisa, então, assim, eu comecei a jogar com tênis furado, com joelheira que me davam. É, eu ia treinar, eu pegava dois ônibus para ir treinar, voltava dois ônibus. Eu não tinha dinheiro para estar tá comendo, saía do treino esfomeada. Não tinha dinheiro para comer. E aí, o que so às vezes sobrava assim, do, 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 dos passes, né? da passagem de ônibus... Então, entre um ônibus e outro, tinha aquelas pipocas doces, que Sim. são baratinhas. né Às vezes, dava para eu comprar aquela pipoca, era o que eu comia para chegar em casa, para poder comer em casa. Entendeu? Então, assim, mas estava ali, batalhando, batalhando. Então, vale a pena. Valeu a pena. É isso que é
0: legal. É mostrar para as pessoas que assim é, dá para fazer... Tem que ter... É um esforço. É um nunca esforço. vai ser fácil.
1: Não, não. Né? Nada, é fácil. É, Nada se alguém,
0: é fácil. Se alguém chegar para você, ah, mas ele chegou lá, olha o que... Tudo bem, tudo que é recurso que ele tem.
1: mas não, não sabe como é que começou. Olha o, o Richarlison ontem. Fez aquele gol maravilhoso, mas o tanto que ele treinou para chegar ali. Olha de onde veio o, o Richarlison. Então, assim... É... E não é só no esporte, não, na vida, tudo. É tudo exatamente. Tudo. Você, você vai se superando. Você consegue. Ah, fulano chegou lá. Poxa, você também pode. Você pode. Você pode correr atrás do teu objetivo. E
0: estudos, a escola. Ah, eu não gosto de estudar. Bom. Gostar não quer dizer que não precise.
1: Com certeza, com certeza. Faz né? parte do, do... Nem
0: tudo que a gente uh, não gosta, não dá para não fazer.
1: Remédio também é ruim, né? E cura. Então, <risos> não tem jeito. Não tem jeito. Né? E
0: algum esforço, de alguma forma... É, lógico que se você se esforçou, vai ter resultado, com né? Com certeza, com certeza. Mas me conta onde você conheceu, como que foi o seu, é, seu contato, a gente está falando do esporte, para saber das coisas boas que traz para gente, com o um técnico da Seleção Brasileira, conta alguma história. O Zé eu, Roberto é... Guimarães.
1: O Zé Rô, ele foi, ele foi o primeiro técnico de Seleção Brasileira que eu tive, que foi desse Mundial. Uma pessoa maravilhosa. Eu fui a segunda segunda Seleção Brasileira dele olha só é, faz tempo <risos> <risos> beijo Zé ele é um grande exemplo uma grande referência para mim o cara é ele, ele é acima da da média né ele é referência no mundo uma pessoa fantástica tranquila ponderada focado Nossa parece
0: que ele vai fartar mas ele tá ali na linha
1: não, ele é, ele é uma paz. O Bernardinho já é complicado. Né? O Bernardinho Mas parece ele que ele fora, vai explodir. Né? Né? É. O, Zé, o Zé não. O Zé ele é uma coisa assim, olha... Ele, ele fala contigo, ele te deixa tranquilo. Poxa, não sei o quê. Não, não, não. Ele consegue fazer essa conexão. Eu falo assim, as, as pessoas me perguntam, você jogou com o Bernardinho? Eu falei, não, só joguei contra. Mas eu não sei como seria treinar com o Bernardinho. Porque eu acho que eu ia ter um troço ali, porque ele grita <risos> e tudo, né? Uhum. E eu gosto mais dessa linha aí do olho no olho, olha. Tem que ser isso assim, assim, assado. Eu, eu fui capitã de várias equipes, sempre muito raçuda e tudo, mas na hora de falar com as minhas companheiras dentro de, de quadro, eu falava, ó, calma, não sei o quê, é assim. Porque eu acho que é mais fácil para você é, tomar as redes da, da situação, né? Mais, mais controlado. Mas, enfim, também todo o respeito do mundo ao Bernardinho. Também um,
0: sim, é,
1: são perfis, puta profissional. é um perfil diferente. Sim, mas... sim, sim, mas assim entre o perfil de um e o outro eu fico com o <risos> Zé Roberto é porque eu tive a oportunidade de jogar com ele. Mas foi foi uma experiência fantástica. É, há pouco tempo eu encontrei. Tive a, a, a felicidade de poder apresentar o meu filho. Meu filho também ele é analista de desempenho do Taubaté Vôlei, foi jogador, hoje ele, ele faz a parte de estatística do Taubaté Vôlei. Então, meu filho o conhece agora. A minha caçula, que está jogando também, eu falo, gente, o Zé Roberto ainda é técnico da seleção. Eu falei, se ele esperar mais um pouquinho, quem sabe ele não, não, não pode anos também... sua filha? 16. A caçula 16. Ah. Quem sabe ele não pode ser técnico dela também. Imagina que legal, né? Que joia. E, enfim, mas é uma pessoa fantástica. um profissional muito respeitado em todo o meio esportivo.
0: E me conta, você foi é, jogadora da seleção de, de, de... Você jogou até quantos anos?
1: Eu parei aos 25 anos porque eu tive que optar por ou ser mãe ou continuar na minha, na minha carreira profissional. Porque eu fui mãe muito cedo. A minha filha nasceu... É, eu, eu tinha acabado de fazer 21 anos, 10 dias depois ela nasceu, e depois eu engravidei, quando eu ia voltar a treinar, eu engravidei novamente. E aí meu filho nasceu no ano seguinte, a diferença de um ano e dois meses de um para o outro. Olha só. Então foram dois anos que eu fiquei fora. Como, como eu, eu fiz parto normal... Então, eu, eu consegui voltar mais rápido. mais rápido. Então, meu filho, quando ele fez um mês, eu já voltei a treinar na areia e já fui me preparando. Então, já, já consegui retornar é, mais rápido para o vôlei. E... Só que aí, com 25 anos... Então, eu fui mãe com 21 e depois com 22 anos. Com 25 anos, eu me separei do meu, do meu primeiro marido. E aí veio o grande dilema. Eu falei, e agora? Porque a vida de jogadora de uma jogadora profissional... Fica bastante ausente para treinar, muito, né? Não só para treinar, <risos> o problema é que a Viaje. gente viaja muito, porque Verdade. a Superliga, você tem jogos, é, do, dois jogos por semana. Então, você tem um jogo no Paraná, aí no seguinte é São Paulo, depois já Minas. Então, é esse vai e vem. Porque você, te, você viaja um dia antes, aí você chega lá, você treina, dorme, joga no dia seguinte. Então, assim, eu falei, eu não vou conseguir... Conciliar minha vida é, de atleta com os meus dois filhos, tão pequenos. Ali Filho. eles tinham 3 e 4 anos. Nossa, é muito difícil. E eu falei, bom, e se eu, se eu optar por continuar jogando, eu vou perder a guarda deles, provavelmente, né? E aí eu falei, não, hora de parar. Então eu parei muito cedo, é, porque eu, eu escolhi. Ficar com os meus filhos. Eu escolhi levar minha vida de mãe.
0: Você tocou num ponto importante, que eu acho que é um do, uma das, dos fatores para nós aqui do, do, do Mulheres de Peito, é, é sobre as mulheres nesse momento de, de trabalho, de decisão, de continuar trabalhando ou fica, precisar ficar em casa. Lógico que não é uma questão de decisão, mas depende também sim, de uma série sim. de outros fatores. Uhum. É, e é importante saber que todo mundo passa por todo isso. Mundo. A escolha é sua, sim, né? Sim. E, e o legal é que você optou é, mudar de planos
1: né, para a tua vida. Sim. É porque no, no meu caso ficaria muito difícil conciliar. Mas com certeza isso é, isso é, uma, é uma grande realidade de todas nós, sim, né? porque você sim. tem que conciliar a tua. Você tem que conciliar é, a tua vida como, como esposa, muitas vezes. Como aí tem que botar os filhos, que no, na grande maioria da, das vezes os filhos são prioridades, né? então você está você ali com o teu filho e agora? O que, que você vai fazer? Você vai dando jeito daqui, dali, não é? A gente. É uma gente... ginástica? Exatamente. Você tem que fazer mágica, não é? malabarismo. E conciliar a vida profissional, a tua vida é, do lar, não é? a tua vida de mãe, a tua vida pessoal. Então tudo isso a mulher tem que ir se adaptando, né, dando o um jeitinho com, com muita sensibilidade, que graças a Deus não nos falta, não é? Então, no esporte isso também acontece.
0: E aí, nesse tempo você foi, você foi para os Estados Unidos. Depois disso que você foi?
1: Eu fui para os Estados Unidos em 2014. Ah. Em 2014. Você foi, é... trabalhou lá como É, eu, técnica. Eu, eu, eu queria muito vivenciar essa essa a vida americana. Eu gosto muito lá de Orlando, principalmente. É, o Brasil estava, num momento também, politicamente falando, muito complicado. E, e, mais uma vez, eu falei, gente, eu preciso abrir uma nova porta. Porque as coisas por aqui, profissionalmente falando, estavam muito complicadas. E aí eu falei, eu vou tentar isso. E aí eu mandei meu currículo para lá, de atleta. O voleibol brasileiro é muito respeitado fora daqui, e aí eu recebi alguns convites. Eu falei por que não? Então eu falei vamos para lá. Peguei os meus filhos, meu meu marido eu, eu, eu era casada, eu tive dois casamentos, né? E o meu segundo marido ficou aqui, ele, ele trabalhava aqui, então nós nos víamos em algum assim a cada dois meses. Ele ia para lá e aí eu cheguei lá e comecei a trabalhar. E foi uma experiência muito enriquecedora. Né? Muito, muito rica. Porque além de estar tá, é, é, experimentando uma cultura tão diferente, né, um, um estilo de vida muito diferente, porque uma coisa é você ir lá como turista. Outra ah, total. coisa é você estar tá vivendo. Porque, gente, é uma, aquilo ali é de outro mundo. Não, é diferente. Muito, muito difícil. Viver lá. Muito difícil essa adaptação toda, mas foi ótimo, foi ótimo e a experiência também de ver como funciona essa cultura esportiva, como funcionam é, o, 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 os esportes, as modalidades esportivas lá, os campeonatos, isso também me, me trouxe uma bagagem muito interessante não somente para o esporte né para minha vida como como gestora como, porque assim que eu voltei logo depois que eu voltei eu fui convidada para ser é, gestora do voleibol aqui em São José dos Campos do programa do ah, programa legal. atleta cidadão mas também para política e, e mesmo foi período. por isso que eu pensei que eu falei poxa quando pra quando pra eu entrei para política dá para fazer diferente entendeu sim então eu voltei dos estados, na, na verdade nós viemos para passar férias aqui, mas a minha caçula teve uma crise de pânico no voo, Não. ela tinha nove anos, e aí eu tive que mudar todos os nossos planos, né? E acabei ficando aqui, e aí veio esse convite para o atleta cidadão, que também foi maravilhoso, eu, tra eu trabalhava lá com mais ou menos cem meninas, em torno de 100 meninas é, no voleibol feminino, eram, eram seis categorias isso também agregou muito aí na minha vida na minha vida profissional e depois veio o convite para a política né?
0: <coughs> então na política é, entrou então desde 2014?
1: E... política não a política veio em, em início de 2020
0: 2020 é. É, e, e aí você percebeu e o seu caminho agora é político né Sim. então é uma vertente que está vindo para tua vida. Uhum. Também não foi uma. Você não fala, ah, hoje, agora eu vou ser política. Uhum. Ninguém. De escolha assim, a gente sabe que não é. Sim, sim. né sim. Tem algumas coisas que a gente percebe que são chamados. Sim. Eu sim. tenho muito isso comigo. É, a gente eu é não chamado. Eu
1: acredito nisso. Né?
0: E você é chamada é porque tem energia para que trabalhe uhum. a favor, seja no esporte, igual você foi chamada para ser jogadora sim. de vôlei, sim. você foi chamada. Você sim. não escolheu antes de tudo ser jogadora. Né, e várias pessoas conseguem perceber esses chamados outras não ok Sim. tudo bem e agora na política é, você se candidatou a deputada federal Sim. né e e vai agora compor né pelo que você falou né o, o nosso governador estadual e na política você pretende ajudar nessa parte do esporte como é que que, é que você pensa sobre isso é, eu estou falando isso porque é para as pessoas verem que a gente tem trajetos sim, e sim, a gente sim, consegue sim. chegar.
1: Na verdade, é, eu sempre detestei política. E eu gosto de deixar isso claro. Ah, você gosta de política? Não, eu não gosto. Mas a política é necessária. E que essa mensagem fique muito clara para todos vocês. A política é uma coisa necessária. E assim como a, é, é muito urgente que pessoas como nós façamos parte disso cada vez mais que a gente entende, que a gente entenda como funciona todo todo processo, esse sistema, né? esse processo, isso é fundamental. Porque Cada eu vez Eu acho mais... que não dá
0: para nas últimas semanas pensar que sabe de tudo da não política. Dá. Não
1: dá. Imagina, é. eu, tô, eu fui candidata em 2020 a vice prefeita em São José dos Campos. Quando veio o convite, eu falei, imagina, de jeito nenhum, eu falei, não nasci para isso. E aí algumas pessoas próximas falaram assim, Patrícia, pensa no que você pode fazer pelo esporte. E eu estava muito chateada, porque eu fui é, dispensada do programa Atleta Cidadão, tendo feito um trabalho maravilhoso em, na minha gestão. Estava tudo redondinho, tudo uma beleza. E, por política, eu fui retirada do, do, daquele processo. E isso me feriu, assim, profundamente.
0: Eu acho que não feriu, te deu combustão.
1: Sim, na época eu falei assim, gente, não é possível, é, e aí eu fiquei muito chateada porque eu estava fazendo uma coisa tão bacana, eu estava ajudando as meninas, é, enfim, e aí eu quando me falaram isso, você pode fazer muito pelo esporte através da política, eu falei, opa, eu falei, gostei disso e aí eu aceitei o desafio então assim esse primeiro momento esse processo como candidata a vice prefeito foi muito bom para eu começar a entender, a entender porque uhum. eu não sabia nada de política e não é vergonha nenhuma não sabermos porque Ótimo. nós não crescemos isso não é cultural em nosso país nós não infelizmente nós não temos esse tipo de educação em nossas escolas muito pelo contrário é mais interessante que, que não se fale sobre política em fale. casa. Quanto Chegue... mais alienados, mais interessante para o sistema. Mas não é. é o caso agora. Aí, é, depois que passou esse processo, veio a, 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 vieram alguns convites para ser candidato a deputado estadual. E aí eu continuava com, a, com, a, com essa questão do eu posso fazer pelo esporte, eu posso fazer pelo esporte. Porque, gente, só para vocês entenderem, o esporte conversa com todas as áreas. Segundo a Unesco, em comunidades que possuem programas esportivos, a criminalidade cai mais de 30% ao ano. Muito bom. O esporte ajuda na saúde, diminuindo os índices da, da, dos transtornos de, por ansiedade, depressão, que hoje vem... Acabando com vários jovens, muitos jovens se suicidando, infelizmente. Então, o esporte tem um dedo assim, olha, fundamental nessa questão, sem contar as outras doenças, né? É, cardio, diabetes, a obesidade. Você então, pode sim, falar mais sim, sim. sobre isso, com mais, muito mais propriedade que eu. É, junto à educação, porque o, o esporte nos trabalhos de base. É, ele obriga os atletas a estarem matriculados, assíduos e com boas notas. Então, isso diminui a nossa evasão escolar. Então, assim, a gente mantém as, as crianças na escola por mais tempo. Então, tudo isso... Fora os valores que agrega e tudo. Então, eu falei, por isso que eu falo assim: o esporte é fundamental em nossa sociedade. E aí eu comecei a entender: eu falei, não, eu vou trabalhar pelo esporte, mas como é que eu faço isso? Porque se eu depender do, dos caras, que, se eu estivesse dependendo dos caras que estavam lá, eu já estaria fora. Foi o que eles fizeram comigo. Então, é. eu falei, então eu vou dar a volta por cima.
0: Exatamente, é isso que assim, é assim, você, você saiu da sua, não é zona de conforto, porque você já estava fazendo, mas eu falei, eu, eu, eu vou dar outro vou vir por outro
1: caminho. É, mas é a zona de conforto, porque vamos, vamos combinar, entrar nesse meio não é nem um pouco fácil, você sabe bem, não é um processo fácil, gente, a gente precisa de muito equilíbrio, quando eu entrei para a política, muita gente falava assim, nossa, eu admiro a sua coragem, e eu achava um monte aí... de gente falou isso para mim e eu, eu falei, achava mas... aquilo gente não, não. não é coragem você é ok você tem que fazer o seu papel alguém tem que fazer alguém aí falava assim você tem que ter estômago mas eu comecei a entender o... o porquê você tem que ter coragem sim mas nós temos nós temos todas nós temos todo mundo todo mundo tem
0: basta é querer fazer você
1: cutucar ali e falar não eu vou peitar Querer que
0: fazer alguma coisa diferente, um futuro melhor para seus filhos e netos. Com certeza. E não precisa se candidatando, mas participando da política, da, nas, nas reuniões escolares, Sim, os pais têm que participar. Se posicionando. Nas reuniões do condomínio. Sim. Gente, é se posicionar, Sim. tomar partido.
1: Com certeza. A vida da gente é a política. É hum. política, né? tudo, na, então é, é bem isso, na, na escola, na reunião de condomínio, é, é necessário que você saiba como funcionam esses sistemas, para que você possa se posicionar de acordo com o que você acredita, de acordo com o que é melhor para você, para a tua família, para tu, o teu meio social.
0: E olha que a gente foi para uma dimensão maior, mas voltando na dimensão sua, como mulher, você, é, você optou em parar de jogar Estudando as condições que eles estavam ali no momento. Com
1: certeza, com certeza. Né? E
0: optou pelas condições que você sim, escolheu. Sim. Isso é que é legal. Para você poder fazer alguma escolha, seja em qualquer escala da sua vida,
1: você tem que conhecer você... as opções. Conhecimento, sim. sim. Você tem que né? ter essa capacidade de, de avaliação, né? de raciocínio. Enfim, são escolhas ah. difíceis na, na, na vida da gente, mas que precisam ser feitas, não né? Eu, eu sou sempre a favor de, do posicionamento. Em cima do muro não funciona comigo. Né? Então você tem que. Tu, toma linha e vai. Às vezes você, você quebra a cabeça, você cai, né?
0: Mas assim, eu gostaria que você, nosso tempo tá. Porque ah. eu acho que assim. A gente tem uma meta de tempo aqui justamente para pessoa, pra, as pessoas conseguirem concentrar e ouvir todo o programa. Mas você tem alguma coisa para dizer para os jovens em relação ao esporte hoje? É, alguma dica? Alguma... É, sei lá, um caminho? O que, que você quer dizer para os jovens no esporte? Jovens não, porque a gente está montando times depois sim, de velhas é, com é tá como
1: <risos> Então, Érica, olha... O, o, eu acho que o mais importante que eu trago comigo, e o esporte me deu isso também, é essa questão do você ter um foco, ter um objetivo e batalhar por ele. Então, o esporte é coragem, é disciplina, é luta. Esse espírito, essas, essas, essas qualidades não podem faltar na vida da gente. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar, se você tem um objetivo, não desista, lute. Seja disciplinado. Desenhe o que você quer. coloque um, tenha um foco. Eu falo para os meus filhos. Tenha um foco e batalhe por ele. Vá atrás com disciplina, com luta, com garra, é, perseverança. Isso aí a gente não pode deixar de ter. Então, seja qual for o objetivo, vá atrás dele. Lute com unhas e dentes que você vai conseguir. É, não desista. Porque eu vejo hoje infelizmente, muitos jovens, desistem, não só jovens, né? desistem. Desistem da vida. Uhum. Não desiste da vida. Eu, eu, tenho, eu fiz 48 anos e eu estava falando aqui com ela antes. Né? Eu tenho urgência por viver. Então, assim, a minha vida é aquela luta. Não, não, se não deu certo, então eu vou arrumar um outro foco. E assim a gente vai levando. A vida fica mais gostosa de se viver quando você não desiste. É, eu estava conversando rapidamente, estava conversando com um amigo esses dias e ele falou assim, a gente estava falando sobre o que é felicidade, e aí ele falou, mas não existe essa plenitude, não existe essa felicidade plena, aí eu falei, talvez a felicidade, talvez essa plenitude esteja na tua luta por ela, porque aí você são ganhos diários, né? Você não sabe, ah, não existe a, a tal felicidade. Eu não sei é como posso depois São do arco-íris. São momentos. São chegar. Então, talvez essa plenitude seja, seja justamente a luta por ela.
0: A gente está perdendo o trajeto, Sim. pensando no fim. Exatamente.
1: É, esse para mim é
0: o principal a principal dificuldade para a gente achar que eu, a gente começar a falar que a gente não é feliz a gente está perdendo a viagem.
1: Com certeza, né? com certeza. A vida é feita de momentos. né? Vamos viver o hoje. Pensa no amanhã, mas não esqueça do caminho. Uhum. O, tão importante quanto a tua chegada é o caminho que você, que você percorre até, até ela, entendeu? Então Isso diz sobre você, você né? Sim. O
0: caminho, Sim. hoje mais do que nunca, diz sobre você. Com
1: certeza. Você vê agora, eu, eu fui candidata a deputada federal, eu não fui eleita. Mas agora eu tenho a oportunidade de estar, olha que engraçado, Sim. eu tenho a oportunidade de estar é, na equipe de transição para fazer pelo esporte, talvez essa seja a pegada para mim, Sim. esse seja o propósito de Deus para a minha vida, uhum. porque eu, desde o início o meu propósito é pelo esporte, talvez eu consiga fazer mais estando ali junto ao Tarcísio para trabalhar pelo esporte do que se eu, se eu fosse eleita. Exatamente. Entendeu? Então, assim, fé em Deus, fé na vida, lutem, não desistam. É, viver é bom demais. A gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca. Mas a gente pode levantar sim e fazer diferente, e superar, e vencer. Assim é a vida.
0: Muito obrigada pelas suas palavras, pela, pela sua aqui. parceria, da sua correria.
1: Imagina, um prazer. Estar a gente aqui com vai você. te parabéns. chamar mais
0: vezes quando você puder vir. Com
1: certeza. Né? A a gente parabéns pelo trabalhar. teu trabalho. Obrigada. Isso é fundamental. A gente precisa disso. Parabéns. Divulgar a
0: sementinha do bem. É que mal aí. que tem, é né? Isso aí. Com certeza, com certeza. Parabéns. Beijo, fica com Deus.
1: Beijo. Beijo.